1: Antes de que la crisis por coronavirus irrumpiera en México, la violencia de género ya era una situación de alerta pública en gran parte del país. Las medidas de confinamiento se implementaron para prevenir la propagación del virus COVID-19, pero para muchas mujeres y niñas significó convivir con sus agresores las 24 horas del día y los casos de agresión aumentaron. Cecilia Nava, reportera del Sol de México, nos acerca a los testimonios de mujeres que buscan justicia para que sus agresores no queden impunes. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: Los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género es una campaña internacional anual que se inicia el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la fecha se extiende hasta el 10 de diciembre. Esto es para estar impulsando el empoderamiento de las mujeres estar explicando cuál es la necesidad de que la mujer denuncie, de que la mujer diga basta a la violencia, de que la mujer crea que lo que está viviendo no es motivo de vergüenza, sino al contrario, que la mujer entienda que debe denunciar, que debe responder a esta violencia machista eh, que se enfrentan en el hogar. Pues si bien como recordamos, eh, a principios de año, eh, la crisis económica y sanitaria por COVID, pues la violencia no se estuvo denunciando como normalmente se venía haciendo en años anteriores. Por lo mismo, las autoridades, tanto federales como locales, si hablamos, por ejemplo, de la Ciudad de México, decían que pues no había incremento de violencia porque pues no había denuncias. Pero bueno, para eso salieron a hablar las organizaciones de la sociedad civil, Defensoras de las mujeres Que era obvio que la mujer no iba a estar denunciando Porque estaban conviviendo con sus agresores Y los agresores sabemos que las están checando Que las están vigilando Cualquier movimiento que hagan Por lo que las mujeres pues no habían estado denunciando Como normalmente se veía pero déjame platicarte que por ejemplo aquí en la Ciudad de México tiene el lugar número uno en violencia familiar. Porque es donde se denuncia más en comparación de otros estados. Y que también pues se da que la mujer vive mucha violencia en la ciudad. Solo si hacemos una comparación, en 2018 hubo 20.129 denuncias por violencia familiar. Y en 2019 hubo 25.906 denuncias. Y en lo que va de 2020 hasta octubre, todavía no hay cifras muy claras del mes de noviembre, pero ya llevamos 22.114 denuncias y vemos que esta cifra no baja. También el tema de feminicidios no ha bajado. La Ciudad de México ocupa el tercer lugar a nivel nacional con 64 feminicidios en lo que va de 2020. En esta marcha porque vengo a exigir justicia por mí, porque he fui violentada por un sujeto abogado aquí en la Ciudad de México. Y vengo a exigir justicia porque es mi derecho y porque haya un proceso diligente y apegado a los derechos humanos. Y gritando por mí, pero también por las miles de mujeres que hemos sido violentadas. Y por las que hoy no pudieron estar aquí, por las que no están, por las que mataron, también por ellas vengo a gritar por justicia. El 25 de noviembre se realizó una marcha que, como bien recordamos, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recuerdo que estaba cubriendo esta marcha que se realizó aquí en la Ciudad de México, que partió del Monumento de la Revolución hacia el Zócalo. Aquí había dos menores en esta marcha, una de 17 y una de 15 años. Recuerdo que me le acerqué y les pregunté qué las motivaba a participar en esta marcha donde se exige alto a la impunidad. Además, lo más importante, que se exige es justicia para las víctimas para las víctimas directas e indirectas que en este caso son las familias que muchas veces salen a gritar a las calles que el gobierno no les está haciendo ningún favor no les está haciendo nada de lo que necesitan para darle justicia estas adolescentes eh, nos informaron que estaban ahí porque hace un mes su prima había perdido la vida que se le había quitado su pareja con el cual tienen dos hijos y este le quitó la vida y la enterró en el patio de su mamá imagínate esto, cómo puede estar sucediendo y lo peor es que como dijeron es que sí lo detuvieron pero lo dejaron libre rápidamente a pesar de que estaban las pruebas que había perdido a la vida esta mujer en manos de su pareja Aquí en El Sol de México hemos estado publicando diversos artículos, diversas notas informativas, dando a conocer las historias de distintas mujeres que han sido víctimas de violencia, pero no solo por parte de sus parejas, sino también por parte del mismo sistema de justicia de la Ciudad de México. Por ejemplo, el caso de Carla Daniela, eh, nos regaló su historia. Ella nos platicó que tiene cinco carpetas abiertas en contra de la que era su pareja porque desde que quedó embarazada inició la violencia física y psicológica con palabras de eres una puta y no es mi hijo. y cuando yo
3: me entero, te muy poco tiempo de de estar viviendo con él, eh, pues le digo, ¿no? Le doy esta noticia de que estaba embarazada y lo primero que dijo era que no era su hijo. Que yo era una puta y que no era su hijo. Entonces cuando cuando yo me pues me, me percató de esta situación pues me espanté, pero dije tal vez pues es algo roto para él, para cambiar, para, a cambiar, a hacer diferente y una familia, un porque yo vengo de una familia de padres divorciados pero nunca se agredieron, simplemente decidieron separarse por no haber un buen entendimiento y ya está entonces yo quería dar a mi hijo esta familia que yo no había tenido y pues
2: le creí ¿Cuándo sucedió esto? Cuando ella le da a conocer que habían quedado embarazados ella embarazada pero pues él como padre y esto pues provocó una, reac una reacción de Carla Daniela de extrañez Pero a la vez como toda mujer Porque casi en todo el mundo como nos han enseñado A seguir con la pareja por más de lo que nos diga Cómo nos ha educado la sociedad Y bueno, esto la orilló a ella también a aceptar estos comentarios Y pues creer como muchas veces de las mujeres, creemos que va a cambiar el violentador. Pero lo único que sucedió con Carla y como ha sucedido en las mujeres, me incluyo, es de que este nivel de violencia fue incrementando. Incluso dos meses antes de que naciera el niño, este hombre eh, corrió a Carla, el lugar de donde vivían, y pues ella, pues para no seguir siendo violentada, pues rápido se fue para su casa, incluso él le aventó las cosas por la ventana. Y bueno, en lo que se topó no solo es en esto, en aceptar eh, que estaba siendo violentada y que debía de alejarse de este círculo, porque déjame decirte que la violencia eh, no se denuncia rápidamente en México. Las mujeres no estamos acostumbradas a denunciar la violencia, la violencia familiar, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia psicológica. A veces las mujeres, como muchos de los testimonios que presentamos aquí en El Sol de México, duran de uno a tres años para denunciar. Y cuando ya se animan, que ya pierden el miedo al que dirán, el miedo a cómo le va a ser, a todo a todo tipo de miedos se enfrenta la mujer. Y cuando ya se animan, se deciden a ponerle un alto a esta violencia. Pues acuden a denunciar, pero ahí se encuentran con otra dificultad para acceder a la justicia. Este es el caso de Carla Daniela, que ella acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a principios de mayo del 2019. Y el día que estaba denunciando, eh, se encontró con una de las abogadas, la red de abogadas es un proyecto que puso el gobierno de la ciudad para darle eh, mayor confianza a la mujer y se anime a denunciar y que sus carpetas de investigación eh, se hagan de acuerdo a la ley. Pero ella se topó que pues aunque está esta abogada, las cosas no resultaron como se debían. Por ejemplo, ella estaba denunciando cómo su expareja intentó robarle a su hijo. Ella cuando se percata que su expareja se lleva al niño del departamento, ella baja corriendo por las escaleras, se le pone frente al auto, le dice que se lo entregue y él le dice que no y que él iba a demostrar que estaba loca y acelera el carro y se la lleva entre el cofre.
3: mamá para que me lo cuidara en lo que yo iba a esa convocatoria. Cuando le dije a él que iba a ir a dejar a mí, mi niña con su mamá, que más tarde regresaba, me dijo que yo, no, que yo no iba a ir a ningún lado y que mucho menos iba a llevar a mi hijo con oye, pues mi mamá siempre se expresó mal y me dijo, no, que no pero a permitir llevar, que llevar a mi hijo con mi chiquillo. Entonces estaba yo preparando mis cosas. La maleta de mi hijo, y cuando eh, eh, estaba yo buscando una mamila, yo sabía que la había dejado ahí en, en la mesa. Entonces veo que no está la en la mesa y te pregunto: Oye, porque yo hecho aquí una, una mamila, ¿sabes en dónde está? No, pero es un viejo, puerta, no sabes ni en dónde tienes la cabeza. Por eso tú no vas a ser una buena madre para mi hijo. Total, estoy preparando las cosas ya, ya había sido varios días que yo buscaba cosas y yo sabía dónde las había dejado y cuando las volví a buscar ya no estaban entonces pues, empezó como aunque de algo pusieran en mi realmente decir que no sabía no si no estaba pasando mío o que no estuvo poniendo atención en las cosas Cuando yo empecé a sacar mis cosas, encontré en dentro entre su ropa la mamila de cebilla, cosas personales, documentos, todas las cosas que yo me encontraba. Y que no sabía que había pasado y si yo estaba segura que las había dejado ahí. Todo estaba en entre su ropa.
2: Ella estaba narrando esto y la oficial del Ministerio Público no lo anotó así. Carla le dijo a la abogada que porque lo estaba haciendo así, simplemente la abogada le dijo, usted déjela trabajar porque ella sabe lo que tiene que hacer. Yo no
3: acostumbraba como a realizar las cosas por ese día porque estaba sacando todo lo mío, no quería decirle absolutamente nada. Y para mí fue terrible suceder de qué manera estaba teniendo coberto a mí.
2: por lo que es importante que las fiscalías mejoren en este trabajo que en verdad haya un acceso a la justicia de las mujeres, que el personal de la fiscalía esté capacitado con perspectiva de género. Desde que te recibe en el área de recepción, conozcas hacia dónde debe de ir la mujer a denunciar, porque pues no es lo mismo ir a denunciar un robo que ir a denunciar una violencia familiar, una sustracción de un menor, una violación, un abuso sexual. Por eso es, es relevante que cada una de nuestras fiscalías en el país y aquí en la Ciudad de México tenga conocimiento de cómo se debe de trabajar, que aparte estén capacitados en temas de derechos humanos, porque solo así podríamos acabar con esta violencia en contra de las mujeres. Otro caso que me gustaría platicarte es el caso de Daniela. Daniela tiene tres carpetas abiertas contra su expareja. Desde que salió embarazada también empezó a recibir más violencia. Y peor cuando le dijo que iba a ser una niña a su expareja. Y él le dijo que pues él quería un niño y que él no lo iba a llevar a ningún lado. Incluso cuando nació la menor la golpeó en la panza a la menor.
0: quinto mes que nos dicen que es niña eh, él desde siempre dijo quiero tener un hijo pero que sea niño y que se llame como yo y que sea como yo y ¿no? cuando nos dicen que es niña eh, pues empezaron los comentarios como es niña, tú la cuidas, es niña yo la llevo al museo, al teatro porque son cosas de niña ¿no? y pues una descalificación completa por el hecho de ser niña ¿no? está embarazada alrededor de un sexto mes amenazó con una pistola en la cabeza y me cortó la mano con una navaja. Nace mi hija y pues bueno, todo esto que se llevó de mi embarazo, pues prácticamente yo sola, porque pues él era una, una persona completamente indiferente, fría, sin mostrar sentimientos ni nada. Nace mi hija y aproximadamente al mes de nacida eh, él me, la, la saboroteaba, le pegó en el estómago muy fuerte digo un bebé de un mes y medio pues, pues muy, muy pequeñito pues sabes sí que cualquier golpe que a lo mejor a un adulto le parezca como normal pues, para un bebé no es ¿eh? le, le golpeó en el estómago eh, y le puso chile en la boca porque se chupaba sus manitas y continuaba con estas palabras no eres niña y no te presta el balón confusión pues, que pues era, Evidentemente, mi hija no entendía, pero él quisiera decirle esas cosas. Eh, otro mes más, como a los dos meses de mi hija, yo eh, tuve algunas complicaciones del postparto y me fui con mis papás. En esa estancia que estuve con mis papás alrededor de una semana, eh, él nos hizo llamadas telefónicas en donde me dijo a mí: Si no regresas, eh, te voy a desplazar. Te voy a llenar la espalda de plomo, no me importa, te voy a encontrar, te voy a matar. Pues claro, por todas las amenazas, pues tuve que regresar.
1: Eh, Continuó
0: los golpes, los uh, insultos, las amenazas, hasta que mi hija tenía más o menos cuatro meses, iba a cumplir cinco, y nuevamente en la vía pública eh, me agredió, me golpeó eh, con mi hija en brazos, y pues desde ese, desde ese momento fue cuando me dije, no, ya no más, ya no, o sea, no se va a detener ni siquiera estando su hija literalmente de por medio, porque no la traía en brazos. Eh, me golpeó a punitazos, eh, se nos fue encima, me tiró en la calle, en la madrugada, entonces, pues ahí nuevamente pedía auxilio de las patrullas.
2: Daniela, hasta ahorita lo único que ha logrado es que lo detengan que esté detenido porque, pues, a pesar que él sabía que no se le podía acercar por estas medidas precautorias que te debe de dar el gobierno, la fiscalía y el Poder Judicial cuando está en riesgo tu vida, porque él ha amenazado de muerte, incluso a pesar de que está ahorita detenido, él le ha dicho que no importa que él Puede mandar que la maten por lo que vive escondida junto a sus papás porque él ha, ha interpuesto demandas en contra de, de sus papás y de ella. Y ojalá que pronto se les dé justicia a estas dos mujeres porque la situación en nuestro país debe de cambiar. La violencia contra la mujer se debe de acabar tanto en los hogares como en las instituciones. El gobierno de la Ciudad de México se puso como meta 13 medidas, entre ellas, por ejemplo, la de declarar alerta de género, promover eh, la aceptación en el Congreso de la Ciudad de México, eh, la ley Olimpia, que es la que sanciona el acoso y la violencia digital. Incluso se creó la Fiscalía de Feminicidios, pero apenas en noviembre se abrieron las instalaciones de la Fiscalía, incluso de la creación de senderos seguros. Estos senderos seguros eh, se supone que son para bajar la incidencia de delitos sexuales en las zonas, que consisten en poner más alumbrado, eh, se ponen postes con alarma por si alguien sufre alguna violencia, pues ahí le dé clic y bueno, debe de llegar una patrulla. Sin embargo, entrevistando a diversas organizaciones, una de ellas es X, Justicia para las Mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional contra Feminicidios y también esta organización de la Red Nacional de Refugios. Estas organizaciones están comentando si bien el esfuerzo que ha anunciado el gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía, se aplauden que estén haciendo estos anuncios, estos avances, pero el trabajo que está haciendo el gobierno de la ciudad va más encaminado contra la violencia sexual, que está bien, no, no está mal el detalle. Aquí fuerte es que las organizaciones quieran que vayan con proyectos contra los feminicidios, y bueno, otra de las solicitudes, por ejemplo, de X Justicia, están solicitando que el gobierno tenga metas claras de lo que quiere hacer. Por ejemplo, si va a construir un sendero seguro, tiene que informar por qué ahí. Si ahí está viendo muchas mujeres desaparecidas, ahí tiene que haber un sendero seguro. Si en una colonia se conoce que es foco rojo por el nivel de violencia que viven las mujeres hay que poner un sendero seguro hay que poner distintas alarmas hay que mandar brigadas de atención a las zonas pero con objetivos claros por lo que si Eres una de las mujeres violentadas aquí en la Ciudad de México, puedes buscar cualquiera de estas instituciones y ellas te van a orientar. Incluso está la Secretaría de las Mujeres. Es importante que te acerques a estas organizaciones civiles. Ellas te pueden orientar sobre cómo puedes interponer una demanda contra tu agresor cómo puedes adquirir herramientas para animarte a denunciar para animarte a salir de ese círculo de violencia, para salir de esa vivienda si, si es lo que quieres si te sientes más segura incluso puedes solicitar medidas de precaución, en caso de que si gobierno no te ayuda, por ejemplo la Secretaría de las Mujeres tiene distintas lunas en la Ciudad de México te puedes acercar, ahí te pueden ayudar psicológicamente y jurídicamente si no las ayudan Pueden buscar a los medios de comunicación, pueden buscar a la, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y denunciar esto que están pasando. Pero ya es, son tiempos donde la mujer eh, ya no está sola y hay muchas que empatizamos con esta violencia que están viviendo y que entendemos que no es normal lo que estamos viviendo las mujeres en México. El panorama que se ve sobre la violencia contra la mujer no es nada alentador, porque yo creo que lo que iremos viendo en el presente y futuro es que la mujer ya va a empezar a denunciar más aquí en la Ciudad de México. Y veremos que la fiscalía, por ejemplo, no va a estar lista al 100% para atender estas demandas. ¿Y por qué lo digo? Porque pues, el machismo es sistémico por lo que si el gobierno no prepara a su personal y lo especializa en temas de perspectiva de género, el acceso a, para las mujeres va a ser lento. Aparte de lento, por la falta de personal, por lo que es necesario que también que se les brinde más presupuesto, porque si no estaremos viendo un panorama de más marchas y marchas más violentas. Las mujeres muchas veces se tienen que convertir en detectives pasar más de 450 diligencias en la Fiscalía para que pasen años y años y esto no se resuelva. Es importante que el gobierno active todas sus facultades y atienda esta necesidad urgente, porque si no estaremos viendo que más y más mujeres estarán en las calles exigiendo justicia.
1: Escuchamos a Cecilia Nava desde la Ciudad de México, que nos contó cómo miles de mujeres mexicanas viven vulnerables a la violencia y las dificultades que enfrentan quienes deciden denunciar a sus agresores. De acuerdo con la ONU Mujeres, la crisis económica y sanitaria que se vive en México puede perjudicar décadas de avances y de acciones para alcanzar la equidad de género. La desigualdad económica suele limitar las opciones de la víctima y no le permite abandonar su ambiente violento. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 Días de Activismo buscan crear conciencia en la población y actuar para poner fin a la vulneración de los derechos humanos de las niñas y mujeres. El gobierno y la sociedad tienen una tarea urgente que atender. Se deben generar acciones y mecanismos para que, dentro y fuera del hogar, las mujeres se desarrollen y logren una vida libre de violencia y miedo.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que no te pierdas ningún episodio. Además puedes seguir todos los podcasts de la OEM a través de nuestro Twitter, arroba podcast OM. Te recomendamos escuchar Disruptores. Ahí podrás conocer a los emprendedores que han dejado su huella y que dan consejos en diferentes rubros empresariales. Hasta la próxima.
0: Esto es... Fundo. Un reporte a fondo de la organización editorial mexicana.
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.